0: Witam Cię serdecznie w podcaście Super Kobiety Online'u. Z tej strony Karolina Kizińska. Jeżeli myślisz o biznesie online, o tworzeniu kursów, o pracy z domu, o tym, żeby zarabiać online na tym, co już wiesz, to mój podcast jest właśnie dla Ciebie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o mnie, o tym, jak pracuję z kobietami, po to, żeby mogły budować swoje internetowe imperia, to zajrzyj na karolinakizińska.pl. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym wideo na moim kanale na YouTubie. Bardzo się cieszę, że jesteś i oczywiście mam nadzieję, że subskrybujesz kanał. A jeśli nie, to super, jeżeli klikniesz i zasubskrybujesz, wtedy dostaniesz powiadomienie o każdym nowym wideo. I Dzisiaj mam dla Ciebie super ważny temat, a mianowicie temat dotyczący tworzenia swojego kursu online. Jeżeli jesteś w biznesie online, to być może przeszłość i przez myślę, że fajnie byłoby mieć swój produkt digitalowy, w którym możesz przekazywać swoją wiedzę, który możesz nagrać raz, a sprzedawać wielokrotnie. I w porównaniu np. z e-bookiem, który przecież również jest produktem digitalowym, również dzielisz się w nim swoją wiedzą i również możesz go sprzedawać wielokrotnie, tutaj mamy bardzo fajną różnicę w cenie, dlatego że zazwyczaj kurs możemy po prostu sprzedawać drożej. To, co warto przepracować na początku, to niepotrzebny stres związany z tym, że my źle wychodzimy na wideo, my się jąkamy, nie wiemy, co powiedzieć itd., itd. Tak naprawdę, jeżeli masz dobrze obmyślaną strukturę swojego kursu, czyli dokładnie wiesz, co musi się w nim znaleźć, żeby ta osoba, która ten kurs kupi, miała swój efekt, okaże się, że nie będziesz się aż tak bardzo zastanawiać nad tym, co powiedzieć. Pamiętaj, im krócej, tym tak naprawdę lepiej. Chyba, że planujesz naprawdę ogromny program, który de facto ma zmieniać życie ludzi i przeprowadzać ich przez ogromny proces. Ale jeśli nie, to wszyscy preferują krótsze wideo, w związku z tym nie przejmuj się, że musisz gadać za długo. Powiedz to, co jest do powiedzenia i to wszystko. Jeżeli masz ogromny lęk przed tym, żeby pokazać siebie na wideo, to pamiętaj, że możesz nagrać też kurs online, nagrywając ekran komputera i pokazując na ekranie to, co na przykład trzeba zrobić technicznie. ok? W związku z tym może być słyszalny Twój głos, może być widoczne to, co jest na ekranie komputera, ale wcale nie musisz być widoczna Ty, jeżeli bardzo Ci to przeszkadza. Natomiast ja, promując to, by kobiety budowały swoje marki osobiste, budowały marki eksperckie, bardzo zachęcam do tego, żeby się przełamać i jednak pokazać siebie. Dlatego, że ludzie będą chcieli nas poznać, będą chcieli kojarzyć, kim jesteśmy. W związku z tym dużo łatwiej im będzie, kiedy będą mogli nas po prostu na tym wideo zobaczyć. No dobrze, ale teraz przejdźmy do rzeczy. Zanim w ogóle zaczniemy tworzyć jakikolwiek kurs online, jest kilka rzeczy, które musimy zrobić wcześniej. Dlatego króciutko o nich wspomnę. Pierwsza rzecz. Musisz wiedzieć, kto jest odbiorcą Twojego kursu. Musisz doskonale znać swoją grupę docelową, czyli tak zwanego idealnego klienta, stworzyć jego awatar, wyobrazić sobie, kto to jest, co siedzi w głowie tej osoby, jakie ona ma problemy, jakie ona ma potrzeby, jakie ma marzenia, tak? Czyli musisz doskonale zdawać sobie sprawę z tego, dla kogo w ogóle będziesz wymyślać pomysł na swój kurs. I teraz uwaga, powiedziałam wymyślać pomysł na swój kurs, ale tak naprawdę Ty nie powinnaś nic wymyślać. Ty powinnaś zapytać swoich idealnych odbiorców, czego oni potrzebują. I w tym celu warto zrobić badanie rynku, warto zrobić ankiety, wyjść do ludzi, niech oni sami napiszą rozwiązania, jakiego problemu oczekują i potrzebują, a Ty po prostu stwórz kurs, który to daje. To jest gwarancja, może nie gwarancja, dajemy sobie najwyższą możliwą szansę na to, że nasz, nasz kurs będzie się sprzedawał, bo po prostu będzie potrzebny, a nie wymyślony na siłę. No dobrze, więc skoro już wiemy dla kogo, mamy tą naszą grupę docelową określoną, dochodzimy do tego, jaki problem w naszym kursie chcemy rozwiązać, bo rozwiązania tego problemu nasz klient potrzebuje, no to przechodzimy do samego procesu tworzenia naszego kursu. Czyli, bazując na tym problemie, zastanawiamy się, jak możemy nazwać nasz kurs, i zastanawiamy się, jakiej długości musi to być kurs. Prawdopodobnie będzie zależało od wielkości problemu, tak? jeżeli to jest niewielki problem, ktoś chce się nauczyć tworzyć piękne grafiki w kanwie, to prawdopodobnie będzie to krótszy kurs niż kurs o tym, jak w ogóle zostać grafikiem czy graficzką, prawda? Więc to, w jaki sposób nazwiesz swój kurs, fajnie, żeby odzwierciedlało też tą długość. Możesz jak najbardziej nawet w samym tytule powiedzieć, że nauczenie tego i tego wy tyle i tyle. Na przykład, tak, czyli stwórz grafikę w kanwie w tydzień, stwórz piękną grafikę w kanwie w tydzień, stwórz grafikę w kanwie, która przeciąga w tydzień, albo sześć miesię miesięcy na to, by zostać grafikiem. Jesteś gotowa? Na przykład, tak? Tutaj wymyślam, ale chodzi o to, że danie takiej przestrzeni czasowej jest bardzo fajne, bo ktoś od razu może się spodziewać, ile czasu będzie musiał zainwestować w przerabianie takiego kursu, żeby mieć swój efekt. No, Więc to jest bardzo ważne, zastanawiamy się nad tytułem naszego kursu, zastanawiamy się nad tym, ile on może trwać. Na bazie tego, co będziemy dawać w swoim kursie, jak dużo wiedzy, jak ważne rozwiązania i jak długo będzie on trwał, ustalamy cenę. Oczywiście cena to jest wypadkowa również innych czynników tego jak w ogóle cenisz swój czas, tak, jakiego zaangażowania wymaga od ciebie stworzenie takiego kursu i tak Bo generalnie chodzi o to, żeby cena była dobra dla ciebie. Jeżeli potrafisz dobrze swój kurs sprzedawać, jeżeli dajesz z siebie 100%, jeżeli klient ma swoje rozwiązanie, to wcale nie jest tak, że twój kurs musi mieć dokładnie taką samą cenę jak kursy konkurencji, które są na rynku. Możesz mieć droższy, ale musisz wiedzieć, Dlaczego on jest droższy i jaką ekstra wartość dajesz? Natomiast kolejną rzeczą Warto oczywiście wiedzieć, jakie są ceny w ogóle na rynku, co się dzieje, tak, co sprzedaje i w jakich cenach konkurencja. Natomiast pamiętaj, to tylko Ci daje pewien obraz. To wcale nie oznacza, że Ty musisz się dostosować do tego, że musisz mieć takie same ceny, takie same długości trwania kursów, tak, czy taki sam zakres. Absolutnie nie. Ty sama niejako wychodzisz z inicjatywą, by bardzo dobrze poznać potrzeby swojego odbiorcy i to Ty decydujesz, co taki kurs powinien zawierać, ile powinien trwać i ile Twoim zdaniem powinien kosztować. Oczywiście rynek zweryfikuje to, czy wystarczająco dobrze mówisz o korzyściach ze swojego kursu i jeżeli dasz cenę za wysoką, po prostu nie będzie sprzedaży. Pamiętaj, że cenę możesz zawsze zmienić i że cena to nie jest... Czynnik decydujący o tym, czy ktoś kurs nabędzie. Decydujące jest to, czy powiesz o tym kursie tak, w cudzysłowie powiesz, być może napiszesz na swojej stronie sprzedażowej, że ktoś nie będzie miał wątpliwości, że to jest fantastyczny kurs właśnie dla niego czy dla niej. A to jest możliwe, kiedy wiemy świetnie, kto tym naszym klientem idealnym jest. OK, Czyli ustalasz sobie tytuł, ustalasz sobie y, zakres, ile to ma trwać i ustalasz sobie cenę swojego kursu. I kiedy masz już pomysł na to, jeszcze nie nagrywasz, jeszcze nic nie robisz, kiedy masz już pomysł na to, robisz znów research, robisz znów badanie rynku już ze swoim konkretnym pomysłem. I teraz uwaga, te z Was, ci z Was, którzy będą mieć w sobie odwagę i siłę do tego, mogą spróbować sprzedać właśnie ów pomysł na kurs, który właśnie yy, powstał, tak? Czyli powstaje pomysł, wydaje Wam się na bazie tych wcześniejszych ankiet, że to jest ekstra kurs, że jest rzeczywiście potrzebny um, i że ludzie będą mieli z niego wartość i że prawdopodobnie będą chcieli go kupować. Ale jak to najlepiej sprawdzić? Sprzedać sam pomysł. Czyli piszesz do swojej listy mailingowej, na swoich mediach społecznościowych, na grupach na Facebooku, że taki kurs właśnie będzie ruszał, i że to będzie wersja beta, wersja, w której chcesz jeszcze dostawać feedback od ludzi, więc cena jest najlepsza możliwa, więc niech dołączają, bo jest tylko 10 miejsc. I to jest najlepszy test, czy kurs będzie się sprzedawał. Więc zobacz, e, kiedy upewnisz się, że jest jakieś zainteresowanie, nawet jeżeli nie jesteś tak odważna, żeby przeprowadzać go na żywo, ale y, zobaczysz, że jest zainteresowanie, powiesz swojej społeczności, słuchajcie, planuję taki taki kurs i zobaczysz, że wszyscy piszą, kurczę, wow, to jest super potrzebne, ekstra, nie mogę się doczekać. Stworzysz listę dla osób zainteresowanych i ludzie będą się zapisywać na tą listę, dając Ci jasno znak, że także chcą usłyszeć, kiedy ten kurs będzie gotowy, możliwy do kupienia. To znaczy, że to jest dobry pomysł. Czyli zobacz, tak naprawdę research robisz przynajmniej dwa razy. Najpierw, kiedy w ogóle zastanawiasz się nad pomysłem i testujesz, a potem, kiedy już ten pomysł jest i chcesz się upewnić, że będzie szansa na fajną sprzedaż tego produktu. No dobrze, to wtedy, kiedy już mamy to wszystko postanowione, mamy być może już nawet pierwszych kursantów zapisanych, być może mamy już taki sygnał, tak, to jest fajny pomysł na kurs, siadamy do tego, żeby sobie dokładnie wszystko rozpisać. ok? Czyli to już wiesz, bo już wcześniej się zastanowiłaś nad tym, co chcesz dać w kursie, czego nauczyć, ale teraz musisz sobie dokładnie rozpisać, co trzeba pokazać, żeby rzeczywiście człowiek się tego nauczył. Tak? Czyli co Ty musisz dać, jakie elementy swojej wiedzy, żeby ktoś miał efekt. Żeby umiał na koniec. I to jest nasza rola jako tych, które tworzą kurs, żeby zadbać, by znalazły się tam te elementy, które są niezbędne do tego, żeby ta wiedza została przekazana no i najlepiej wdrożona. Czyli świetnie jest dodawać elementy workbooków, realizowania zadań, angażowania naszych kursantów w taki sposób, żeby oni rzeczywiście wdrażali zdobywaną wiedzę i mieli swój efekt na koniec. Wtedy będą zadowoleni, będą się chwalić swoimi efektami i słowo będzie szło w świat, że Twoje produkty, Twoje kursy są po prostu świetne. Tworzysz zatem taki plan tego, co musi zostać powiedziane. Zgodnie z tym planem dzielisz sobie swój kurs na moduły i podmoduły. Okay? Czyli w momencie, kiedy poruszasz jakieś konkretne zagadnienie, to po prostu będzie dany moduł. Kiedy przechodzisz do kolejnego zagadnienia, będzie kolejny i tak dalej. Jeżeli jest to bardziej rozbudowane, to tworzymy dodatkowo podmoduły, żeby jeszcze jakieś tam kwestie szczegółowe omówić, te, które są niezbędne do omówienia. Pamiętaj, że nie chcemy tam naładować wszystkiego, dajemy w kursie tylko to, co jest niezbędne do tego, żeby miał ktoś swój efekt. Znów, być może będziesz planowała gigantyczny program i gigantyczny kurs, gdzie będzie dużo elementów. I to jest ok, jeżeli wie, że one są niezbędne do tego, żeby ktoś miał swój efekt. Ale pamiętaj, trzeba to dobrze przemyśleć, żeby nie przeładować, bo kiedy przeładujemy, to jest niestety taka szansa, że ktoś kursu po prostu nie przerobi, a tego oczywiście nie chcemy. Okej, okay. kolejna techniczna rzecz to dobrym pomysłem jest przygotowanie prezentacji, dlatego że prezentacja bardzo fajnie obrazuje to, o czym my mówimy. Jeżeli nie chcesz, nie musisz, możesz nagrać po prostu siebie, tak, tak jak ja siebie teraz nagrywam, kiedy do Ciebie mówię, natomiast Prezentacja jest naprawdę fajnym elementem, który pozwala lepiej zapamiętać treści, które przekazujemy, więc jeśli czujesz się w tym ok, to przygotuj taką prezentację oczywiście do każdego modułu czy podmodułu wtedy, kiedy powinna ta prezentacja tam się znaleźć. Stworzenie prezentacji jest też przydatne, kiedy nie chcemy pokazywać siebie, albo kiedy wolimy być tylko w małym okienku obok, a wolimy, żeby na pierwszym planie była owa prezentacja, bo jeszcze nie czujemy się jakoś tam super swobodnie, przed kamerą, tak we własnej skórze trochę, jako tej osoby, która wiedzę przekazuje. Oczywiście prezentacja musi zawierać tylko hasłowo to, o czym będziemy mówić, potem to my to rozwijamy. Powinna być atrakcyjna dla odbiorcy, rzeczywiście przyciągać oko, a nie nudzić i nie powinna być zalana, ścianą tekstu, bo nie o to chodzi, żeby ktoś czytał dokładnie to, o czym my będziemy mówić, tylko żeby miał najważniejsze punkty wyszczególnione i lepiej zapamiętywał treści, które przekazujemy. No dobrze, to kiedy mamy już przygotowane, co chcemy powiedzieć, mamy przygotowaną prezentację, to czas to nagrać. Do nagrywania swojego kursu możesz wykorzystać różne narzędzia. Jeżeli masz tam być tylko Ty, bez żadnej prezentacji, to swój kurs możesz nagrać po prostu telefonem komórkowym albo z ekranu komputera, kamerą komputera. Raczej polecam telefon, zazwyczaj ma zaskakująco lepszą jakość niż nasza kamera w komputerze. Jeżeli jednak chcesz mieć prezentację albo jeżeli swój kurs nagrywasz na żywo z kursantami, to potrzebny Ci będzie jakiś program webinarowy, nazwijmy to. Najprostszy, najbardziej popularny to program Zoom, tak, który służy do różnego rodzaju spotkań, ale może również służyć do tego, żeby po prostu nagrać siebie i prezentację, albo spotkać się na żywo z kursantami i taką prezentację im przedstawić jednocześnie oczywiście ją nagrywać. Więc może to być program Zoom. Może to być program, który jest też programem mailingowym, ale zawiera opcję tworzenia webinarów. GetResponse. Może to być typowy program do webinarów, jak na przykład ClickMeeting albo LiveWebinar. Jest tak naprawdę webinar gem, Jest tak naprawdę bardzo dużo różnych narzędzi, programów webinarowych, z których możemy skorzystać i swoje webinary nagrywać. Część z nich, większość z nich ma okres próbny bezpłatny, więc możesz najpierw skorzystać, sprawdzić, czy to narzędzie jest takie narzędziem, z którego dobrze ci się po prostu korzysta. No więc kiedy nagrasz już albo przeprowadzisz na żywo i nagrasz każdy swój moduł i każdy swój podmoduł, no to trzeba będzie te materiały jakoś udostępniać dalej kolejnym kupującym. Ale zanim zaaploadujesz je na platformę kursową. No to oczywiście być może potrzebna jest jakaś edycja tego wideo. Ucinamy wstępy, może jakieś yy przedłużające się, może fragmenty, które znamy, że nie są konieczne, żeby się tam znalazły. I tylko tą esencję, to co jest najważniejsze, będziemy ładować na przykład na platformę kursową. I teraz zobacz, jeżeli chodzi o edycję samego wideo, nie jest to sprawa bardzo trudna. Jeżeli korzystasz z urządzeń Apple, to masz taki program od razu wbudowany, tak? Od razu jak kupujesz takie urządzenie, które się nazywa iMovie, które bardzo łatwo pozwala ciąć fragmenty wideo, łączyć je ze sobą. Jeżeli chcesz, możesz dodawać sobie jakieś przejścia pomiędzy poszczególnymi partiami, Natomiast generalnie chodzi nam o to, żeby usunąć te części, których nie chcemy i ewentualnie dać jakieś intro i outro, czyli taki początek, koniec. Możesz po prostu dać na koniec zdjęcie swojego logo firmy, ale nawet jak nie dasz nic, to też będzie ok. Kiedy już te wideo są gotowe, są edytowane, wyedytowane, już jest wszystko tak, jakbyś chciała, to wtedy ładujesz swoje materiały gdzieś. I teraz uwaga, od razu nam się kojarzy, że kiedy mamy kurs online, to to musi być platforma kursowa nie musi być na początku platforma kursowa. Możesz załadować materiały na prywatną grupę na Facebooku i dostęp do tej grupy mają tylko kursanci, tak? tylko te osoby, które wykupiły dostęp do Twojego kursu. Możesz załadować je na pojedynczą stronę lądowania. Jeżeli masz WordPressa, to super prosto jest stworzyć sobie nową stronę i po prostu dać tam wszystkie wideo. I dać sam link do tej strony, żeby ludzie mogli sobie z tego korzystać. Ale docelowo, jak już chcemy, żeby to wszystko super profesjonalnie wyglądało, nasze materiały ładujemy na platformę kursową. I możesz to zrobić na swoim WordPressie poprzez odpowiednią wtyczkę, a możesz to zro zrobić korzystając z jakichś e, programów, narzędzi zewnętrznych jak na przykład Web2Learn albo WPID, a tak, różne takie, um, no właśnie, narzędzia, programy, które proponują Ci hostowanie Twojego kursu gdzieś indziej. OK? Więc wybór należy do Ciebie, natomiast docelowo chcemy, żeby cały proces zakupu naszego kursu i dawania dostępu do niego dział się automatycznie, żebyśmy my nie musiały w tym uczestniczyć. W związku z tym posiadanie takiej platformy kursowej jest bardzo wygodne na koniec, dlatego że, tak jak mówię, ten dostęp jest automatyczny. Każdy już tam sobie może w spokoju korzystać z każdego modułu, pobierać dodatkowe materiały itd. itd. No dobrze, ale teraz jeszcze dwa słowa o tym, co po. Mamy nasz kurs, nagrany jest na platformie i co dalej? Jak sprawić, żeby był kupowany? No więc tu oczywiście zajmujemy się już promocją naszego kursu. Budujemy strategię jego sprzedaży, zastanawiamy się, czy to będzie kurs dostępny evergreen, czyli w stałej sprzedaży, czy raczej to będzie kurs, który będziemy sprzedawać w ramach kampanii sprzedażowej, czyli w zamkniętym okienku czasowym, tylko na przykład przez trzy tygodnie. Więc nad tym musisz się zastanowić i zbudować plan takiej promocji Twojego kursu fantastycznie, żebyś miała zbudowaną całą sp y, sprzedażową ścieżkę, czyli tak zwany lejek sprzedażowy. Dlatego, że nie zawsze przekierowanie bezpośrednio do kursu zadziała. Czasem jest tak, że musimy najpierw dać jakiś bezpłatny prezent i dopiero potem sygnał, że płatna współpraca z Tobą jest możliwa na przykład w tym kursie. Więc tutaj dobrze jest się nad tym zastanowić, bo chcemy zmaksymalizować ilość osób, która trafia na informacje o nas, i oczywiście zmaksymalizować liczbę osób, które w ogóle wejdą na naszą stronę sprzedażową. Więc taka strona sprzedażowa musi powstać. Musimy mieć gdzie kierować ludzi, musimy mieć miejsce, w którym opisujemy nasz kurs. Tak? Czyli miejsce, gdzie piszemy, że masz taką, taką i taką korzyść, jeżeli kupisz ten kurs. Miejsce, w którym możemy dać również wideo sprzedażowe, które nagramy. Gdzie po prostu opowiadamy o tym kursie. Tak? O tym, dlaczego warto. Musisz tam zawrzeć wszystkie informacje niezbędne do tego, żeby ten kurs... Wydawał się fenomenalną opcją dla Twojego idealnego klienta. A o tym, jak budować dobre strony sprzedażowe, mogłabym mówić godzinami, to jest temat osobny, ale pamiętaj, że dobra strona sprzedażowa jest niezbędna, jeżeli chcesz, żeby Twój kurs online się sprzedawał i dobra strategia kierująca na tą stronę sprzedażową jest niezbędna, żeby Twój kurs online świetnie się sprzedawał. No dobrze, no i co? Na koniec możesz jeszcze zastanowić się, czy jakieś dodatkowe materiały chcesz przygotować dla swoich kursantów, może jakiś workbook, może jakiś zeszyt ćwiczeń, tak? Może, może jakieś dodatkowe szablony czegoś. To wszystko oczywiście zależy od Twojej niszy, od tego, co uważasz, że Twoi kursanci potrzebują, żeby mieć swój efekt poza samymi wideo. I gotowe. Twój kurs jest gotowy i to, co robisz później, bo tą pracę już wykonałaś raz i ona jest zamknięta, jest intensywna, właściwa, strategiczna promocja Twojego kursu. Trzymam za Ciebie kciuki, trzymam kciuki za Twój kurs i za to, żeby jak najwięcej osób mogło go kupić, skorzystać z twojej wiedzy i mieć swoje efekty. Pozdrawiam Cię serdecznie, raz jeszcze zachęcam do subskrypcji i widzimy się w kolejnym wideo.